0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Oder Moin, ne? Ich komme ja aus dem Norden eigentlich. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich unglaublich, heute wieder predigen zu können. Ich war ein bisschen ausgenockt, aber wie man sieht, geht's mir gut, ne? <lacht> Wieder viel besser, das ist schön. Äh, ich liebe nämlich auch Weihnachten, ja. Weihnachten krank zu sein, finde ich nicht so cool. Weihnachten ist für mich die genialste Zeit, ja. Da wird alles schön, ja, es gibt Tannenbäume, überall sind Lichter, ich liebe Lichter, ja. Der äh, David zum Beispiel, Schmidt hat hier die ganzen Lichter aufgehangen, den ganzen Tag, hat er genial gemacht, oder? David, du bist eine Granate, ja? <lacht> Ich habe ihn noch nie so rot gesehen, aber schön ist es, Super cool, yes. Okay, ähm, ja, wir sind in der Adventszeit, wir haben den zweiten Advent, ja, und ich habe mir die Frage gestellt, hey, wie nennst du deinen brief Und ich dachte, ja, macht man doch einfach mal so, äh, wie es einfach gerade relevant ist, und zwar, was ist Weihnachten für dich. ja. Was ist Weihnachten? ja? Wenn wir Weihnachten hören und wir warten in der Adventszeit ja auf die Ankunft von Jesus, was ist eigentlich Weihnachten für dich? ja? Was bedeutet dir Weihnachten? Ähm, wie feierst du Weihnachten? Und wenn du Weihnachten hörst, was denkst du da? Und wenn ich mal zurückdenke bei mir jetzt, was ist eigentlich Weihnachten für mich, muss ich sagen, meine erste Erinnerung, die ich an Weihnachten habe, noch in meinem Kopf, da war ich um die fünf, sechs Jahre alt wir haben im Schwarzwald gewohnt. Der Schnee ging noch hoch bis zu den Knöcheln, äh, bis zu den Knien. Ja gut, da war ich auch kleiner, ist ja leicht. Ähm, und dann sind wir Bobbycar runter, den ganzen Berg und gegen Bäume gefahren. Das war super. Ähm, ich hab da da habe ich Schnee lieben gelernt. Und dann saß ich irgendwann in, in einer warmen Wohnung auf dem Boden, das weiß ich noch, und... Hab irgendwie so ein Spielzeugmagazin durchgeblättert, was man halt als Kind so macht den ganzen Tag. Und äh, meine Eltern haben mich gefragt, Joel, wenn du dir was wünschen würdest, ist es ist bald Weihnachten, ich hatte keine Ahnung, was Weihnachten ist, ähm, was würdest du dir wünschen? Und ich hatte keinen Plan, ich hatte halt diese Spielzeugmagazin gerade da und es war irgendwie so eine Seite aufgeschlagen, das weiß ich noch und ich habe einfach auf das gezeigt, was da war. Ja. Und das war dieses wunderbare äh, Lego-Schiff ja, aus den 90ern und... Ähm, und äh, pff, klar, habe ich mir das gewünscht. Dann verstrichen die Tage, bis Weihnachten war. Und plötzlich war, wurden wir aus dem Wohnzimmer geschmissen. Ähm, und als wir dann rein durften, waren ein Tannenbaum geschmückt. Und überall waren Geschenke. Und als ich mein Geschenk ausgepackt habe, war es dieses geniale äh, Piratenschiff. Das war ungefähr so groß. Also für mich, ja. Damals, äh, heutzutage ist es bestimmt ein bisschen kleiner. Und ich hatte keine Ahnung, wie man das aufbaut. Das waren so viele Teile. Mein Vater hat das zum Glück für mich aufgebaut. Ich konnte ein bisschen mit den Kanonen dann am Ende spielen. Das war super. Aber für mich wurde ab da Weihnachten zu einem Fest, wo Schnee liegt, wo der Tammbaum geschmückt ist und wo es Geschenke gab. Und seitdem her habe ich mich immer unglaublich auf Weihnachten gefreut. Und ich weiß noch, irgendwann als ich dann neun Jahre circa alt war, neun oder zehn, da bekam Weihnachten plötzlich auch eine neue Bedeutung für mich. Denn äh, meine Eltern haben zum Glauben gefunden, sind plötzlich in eine Kirche gegangen und ich dann mit ihnen auch mit. Und dann meine Mom, die ist immer all in und das ist äh, eine richtig coole Sache. Äh, und die war voll begeistert und hat gesagt, hey, diese Weihnachten feiern wir Party für Jesus. ja? Es ist Jesus' Geburtstag. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist, aber Geburtstag hört sich ja immer gut an. Ähm, und dann gab es keinen Tannenbaum. Das war erstmal mal ein bisschen komisch für mich, aber, und das war eine coole Idee, ähm, haben wir den ganzen, den, die, die ganze Wohnung geschmückt mit Partyluftballons, luftballons ja? Konfetti lag überall, Luftschlangen. <lacht> und es war cool. Und wir haben so ein Brettspiel selbst gebastelt, das ist von meiner Mutter gespielt und haben dann Geschenke bekommen. Geschenke gab es immer noch zum Glück. Ja? Und äh, ähm, dann bekam Weihnachten plötzlich für mich eine neue Be äh, Bedeutung. Und zwar ist Weihnachten auch neben den Geschenken, dem Schnee, dem Punsch, und äh, den Geschenken auch der Geburtstag von. Jesus Und ich weiß nicht, was Weihnachten für dich ist, welche Tradition du hast, wo du herkommst, was du mit Weihnachten verbindest, aber ich glaube, wir verbinden alle Weihnachten ein bisschen unterschiedlich. Eigentlich auf der ganzen Welt, fast überall, feiert man Weihnachten, hat man Tannenbäume, das Ganze drumherum, die ganzen Geschenke, die allermeisten kennen es, aber interessant ist, dass so viele Menschen Weihnachten feiern, aber so wenige doch das Geburtstagskind eigentlich in ihrer Mitte haben oder daran denken, oder? Ein bisschen komisch. Man feiert, stellt euch mal vor, ihr feiert den Geburtstag von mir, ja? aber ich bin nicht da eingeladen. Ist auch ein bisschen lustig, gell? Aber irgendwie ist Weihnachten doch so bei so vielen Menschen im Haushalt. Weihnachten ist eben über die Jahre so unterschiedlich geworden für so viele Menschen. Deswegen meine Frage an uns heute. Was ist Weihnachten eigentlich für dich, wenn du an Weihnachten denkst? Und ich dachte mir, wir nehmen mal einen richtig coolen Adventstext, wo Weihnachten ganz besonders beschrieben wird. Und zwar dachte ich, ich nehme den Weihnachtstext von dem Johannesevangelium, einen der Jünger, der ganz nah bei Jesus war, von dem gesagt wird, dass er diesen Jünger, den Johannes, ganz, ganz besonders lieb hatte der Jesus. Ja. Lasst uns doch mal ganz am Anfang in das Evangelium schauen. Ich lese euch die ersten Verse vor. Ja. Es ist also in Johannes 1, im Neuen Testament, Verse 1 bis 5. Also ganz am Anfang vom Johannes. Ich lese euch das einmal vor. Ihr könnt mitlesen oder hört einfach gut zu. So fängt Johannes also die Weihnachtsgeschichte an. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Welt. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Lasst es mich nochmal vorlesen, weil es so schön kurz und doch kompakt und viel drinne steckt. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. So eine starke Textpassage, wie ich finde. Und wir haben vier Evangelien, vier davon erzählen die Weihnachtsgeschichte so unterschiedlich. ja? Und Johannes und Matthäus waren die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Markus und Lukas haben davon gehört und auch aufgeschrieben. Matthäus erzählt die Weihnachtsgeschichte ganz, das muss ein ganz spannender Typ gewesen sein. ja? Der fängt nämlich wie an, indem er den Stammbaum erstmal aufzählt. Würde ich bestimmt auch so ein Buch anfangen. ja? Ganz, ganz spannend. Er möchte nämlich zeigen, Jesus stammt von David ab. Markus wiederum erzählt die die Weihnachtsgeschichte, indem er mit Johannes, dem Täufer, dem Wegbereiter von Jesus anfängt. Lukas hingegen fängt die Weihnachtsgeschichte auch quasi mit Johannes, dem Täufer an, aber nochmal davor und zwar mit seinen Eltern und erzählt die Geschichte von seinen Eltern, wie sie auf besondere Art und Weise auch den Johannes empfangen hat. Eine Frau, die eigentlich gar nicht mehr gebären konnte. Und dann haben wir den Johannes, der wirklich auf ganz, ganz, ganz spezielle Art und Weise die Geschichte von Weihnachten erzählt. Nämlich möchte er aufzeigen, wer ist eigentlich dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Denn Johannes hat sein Evangelium vor allen Dingen mit diesem, mit der Zielsetzung geschrieben, ich möchte Juden, die nur Gott kennen, von diesem Jesus erzählen und ihn zeigen, dass er das Leben ist und der Weg der einzige Weg ist. Und die Juden hatten folgendes Bild ganz, ganz, ganz doll in dem Kopf. Es gibt einen Gott, Yahweh, und das war's. Es wird zwar ein Messias kommen, aber der kann niemals Gott sein. Niemals. Gott ist einer. Ja, Yahweh, Adonai, Echad, sagen sie immer. Gott ist einer. Und plötzlich musste Johannes hier einem Bild begegnen, das so wichtig und richtig ist, aber auch zeigen, Gott ist zwar einer, aber Gott ist so viel mehr. Gott besteht aus Vater, Sohn und Geist. Und dieses Bild musste er irgendwie abholen bei den Menschen und wollte ihnen auf ganz besondere Art und Weise, bevor er dann im Vers 14 schreibt, dass dieses Wort auf die Erde kam, zeigen, dass Jesus Christus Gott selbst ist. Und meine Frage ist an dich heute und vielleicht reflektierst du das einmal kurz. Wer ist Jesus eigentlich für dich? Ist Jesus ein Prophet? Ist Jesus ein Philosoph oder ein Freiheitskämpfer oder irgendein Mythos oder ein Gerücht, ein Lügner? Was ist oder wer ist Jesus für dich? Ganz persönlich. Für Johannes war Jesus ganz besonders und zwar Gott selbst Und lasst uns mal Vers für Vers, nämlich in diese geniale Textpassage reingehen, wer Jesus war und ist. Und zwar die ersten zwei Verse, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. In Vers 14 sehen wir, dass das Wort Fleisch wurde, Menschengestalt einnahm und zwar in der Form von Jesus Christus. Und Johannes sagt hier am Anfang, ganz am Anfang, bevor alles war, war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Was er hier auf ganz besondere Art und Weise sagen möchte, um auch die Juden damals abzuholen, die dieses Verständnis von einem Gott hatten, der nicht in verschiedenen Personen auftrat, möchte er sagen, ja, Gott ist Gott, einer, aber er hatte ein Wort, das er sprach und das gehört zu Gott und dieses Wort war am Anfang bei Gott von Anfang an und dieses Wort ist auch Gott. Jesus Christus ist und war bei Gott und ist Gott für alle Ewigkeit. Und dann legt er nämlich gleich weiter und untermauert das Ganze, indem er sagt, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Das ist schon eine hammerharte Aussage. Hey, durch das Wort entstand alles Leben. Alles. Nichts ist ohne das Wort. Alles Leben. Die Welt, das Universum, Tiere, wir, ja sogar der Himmel. Alle Engel, alles entstand, alles Leben. Die sichtbare und unsichtbare Welt entstand durch das Wort, durch Jesus Christus. Ohne ihm gibt es kein Leben. Das ist Johannes' Standpunkt, den er uns vermitteln möchte. Alles Leben, alles was es gibt, entstand durch das gesprochene Wort des Vaters, durch Jesus Christus, durch Gott selbst. Und dann weiter in Vers 4 und 5, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er möchte hier sagen, Jesus, das Wort, ist Fundament von allem Leben und allem Licht. Er ist das Licht der Welt und er möchte für uns leuchten. Hier Johannes ist da ganz besonders, immer wenn er Leben benutzt, ja, ist es für ihn das ewige Leben, ja? Er hat einen ganz besonderen Standpunkt, um das Leben zu vermitteln. In der Bibel kommt Leben über 100 Mal vor und die aller Mehrheit, ja, der größte Anteil, den die ganzen Bücher ausmacht, wo Leben drinnen vorkommt, ist in Johannes zu finden. Johannes ist dieses Begriff Leben so wichtig und er verbindet es immer wieder mit Jesus Christus, dem Wort Gottes. In ihm ist alles Leben. Und das können wir nämlich auch lesen im gleichen Evangelium, Johannes 11, Vers 21 zum Beispiel und an vielen anderen Stellen, wo er eben vom Leben spricht. Und da sagt Jesus nämlich Folgendes, und Johannes hat es aufgeschrieben, ich bin Auferstehung, die Auferstehung, und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glauben wir das? Jesus ist es das Leben. Er ist nicht ein Leben. Er gibt nicht nur Leben. Er ist das Leben. Ohne das Wort gibt es kein Leben. Und er ist genauso das Licht der Welt und lasst uns das auch einmal nachlesen, nämlich in Kapitel 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er ist Leben und Licht. Er ist nicht nur Leben und Licht, er ist Ursprung von allem Leben und allem Lichtes. Und ich möchte euch folgenden Gedanken, und das ist mein Hauptgedanke mitgeben, der mir sehr wichtig geworden ist in letzter Zeit. Und ich denke, ja, darin ist so viel so genial zusammengefasst. Und zwar C.S. Lewis, ein sehr weiser Mann, hat einmal Folgendes gesagt, und zwar das Christentum, und jetzt passt gut auf, das Christentum, wenn es falsch ist, ist ohne Bedeutung. Und wenn es wahr ist, von unendlicher Bedeutung. Nur eins kann es nicht sein, halbwichtig. Noch einmal, das Christentum, wenn es wahr ist, ist von unendlicher Bedeutung. Und wenn es falsch ist, ohne Bedeutung. Nur eins kann es nicht sein, halbwichtig. Ich frage mich manchmal, ist uns das eigentlich bewusst geworden? Ist uns das wirklich bewusst? Denn vielleicht sitzt du hier und glaubst nicht an Gott und sagst, hey, vielleicht ist es ganz cool, dass ihr alle glaubt, aber für mich ist das nichts. Oder du hast mal mit einer Person gesprochen und das vielleicht gehört, ich glaube, die meisten haben das schon mal gehört, hey, schön, dass du glaubst, schön, dass du deine Werte hast, aber für mich ist das nichts. Und wenn wir darüber nachdenken, ist die Aussage eigentlich komplett unlogisch. Denn wenn es den Glauben wirklich gibt, wie C.S. Louis auch sagt, dann ist es von unendlicher Bedeutung. Denn wenn es den Glauben gibt, wie wir ihn glauben, dann gehen Menschen verloren und andere Menschen werden gerettet, und zwar die, die glauben. Und wenn es den Glauben nicht gibt, dann sollten wir auch nicht daran glauben. Warum sollte ich denn an etwas glauben, was es nicht gibt? Das ist doch totaler Blödsinn. Warum sollte ich etwas glauben, was es nicht gibt? Warum sollte ich mein ganzes Leben für jemanden hingeben und investieren, den es nicht gibt? Und warum sollten damals Jünger ihr ganzes Leben aufopfern, verfolgt werden, wenn sie daran gedacht hätten, dass es ihnen wirklich nicht gab? Wenn da Menschen überzeugt waren damals, dann die Jünger. Und ich frage mich, glauben wir auch so? Die, die wir glauben, glaubst du wirklich, dass der Glaube unendlich wichtig ist? Johannes sagt hier nämlich, Glaube ist unendlich wichtig. Warum? Weil wenn wir an das Wort glauben, dann ist uns Leben und Licht. Denn wenn wir uns nicht für das Wort entscheiden, dann haben wir eben nicht ewiges Leben und eben nicht das Licht. Denn wenn wir eines Tages sterben, werden wir aufgrund unserer eigenen Entscheidung getrennt sein von dem Leben und eben nicht das ewige Leben bekommen. Und wir werden in der Finsternis wandeln. Und meine Frage an uns ist es, Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Hier sind viele Menschen, die davon absolut, und ich bin einer davon, absolut überzeugt sind, dass Glaube wirklich existiert. Dass Glaube wirklich da ist und Jesus Christus Ursprung allem Lebens ist. Und wenn du Weihnachten feierst und an Jesus denkst, dann frage ich dich, ist Glaube wirklich oberste Priorität in deinem Leben oder ist er doch nur halb halbwichtig? Aber Glaube kann nicht halb wichtig sein, wenn er wirklich existiert. Entweder ist er alles und unendlich wertvoll oder wir sollten eben nicht dran glauben. Aber nimmt es diese Stellung wirklich ein bei uns? Oder wollen wir manche Menschen nicht auf dem Fuß treten? Oder wollen wir uns nicht selbst herausfordern? Ich frage mich nämlich, wenn wir glauben, leben wir wirklich so, dass es unendlich wertvoll ist? Oder kommt der Glaube am Ende als Halbwichtigkeit nach unserem Alltag? unseren Einnahmen und Geld, unseren Beruf, unserer Zufriedenheit. Kommt der Glaube irgendwann an unterster Stelle und wenn ich mal zehn Minuten Zeit habe in der Woche, dann bete ich mal oder gehe mal in die Kirche oder treffe mich mit anderen Gläubigen oder versuche, Jesus ähnlicher zu werden oder oder erzähle von erzähl Menschen von Gott. Oder ist der Glaube, wirklich von unendlicher Bedeutung, was er für dich sein sollte, wenn du glaubst. Denn wenn du glaubst, dann sagst du damit, dass da draußen Milliarden von Menschen sind, die eben verloren gehen und eben in der Dunkelheit wandeln. Und dann frage ich uns selbst und fordere uns selbst heraus, glauben wir wirklich? Geben wir wirklich alles und stellen wir dann hinten alles ein? Investieren wir uns ins Reich Gottes und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein? Auf so viele Art und Weise. Tun wir es wirklich oder ist Glaube doch nur halbwichtig für uns? Und ganz ehrlich, wie Sie Lewis schon sagte, Halbwichtigkeit ist komplett unlogisch. Denn entweder sollten wir nicht dran glauben oder es ist alles wert. Jesus ist nämlich Leben und Licht. Und ich komme schon zum Ende und die Band darf ich gerne nach vorne bitten. Ich möchte Folgendes noch sagen. Johannes fängt hier ganz, ganz speziell an mit dem Anfang. Denn auch im Genesis, also ersten Mose, fängt es an im Anfang. Und hier möchte er nochmal zeigen, Jesus ist der Anfang. Er ist bei Gott und er ist Gott. Und wisst ihr, was die ersten überlieferten Worte Gottes in der Bibel sind? Im ersten Mose 1, Vers 3. Und er sprach, es werde Licht und es war Licht. Alles Leben, alles Licht ist durch Jesus Christus entstanden, denn er ist das Wort. Er ist nicht nur irgendein Licht, er ist das Licht. Alles Licht, was wir haben, alles Leben ist er. Ohne ihn würde alles Licht vergehen und alles Leben vergehen. Wir leben, weil er ist. Wir existieren, weil er uns liebt. Und wir haben eine Hoffnung, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Meine Frage an dich ist heute, glaubst du oder willst du glauben oder ist Weihnachten für dich nur irgendeine Halbwichtigkeit geworden? Eine Halbwichtigkeit, die, wenn wir mal drüber nachdenken und ganz fair sind, unlogisch ist. Ich möchte dich heute herausfordern, möchtest du das Weihnachtsfest für dich zu unendlichen Bedeutung werden lassen oder entscheide dich dann richtig und sagt, der Glaube ist falsch, aber Eins ist der Glaube niemals halbwichtig. Ich möchte uns auffordern, für alle, die die können, aufzustehen und ich möchte für uns beten. Und dass du in dein Herz lässt, hey, welche Bedeutung hat Weihnachten und Christus eigentlich für mich? Und dann werden wir nochmal Gott ein Lobpreislied singen. Und für dich, der du vielleicht noch nicht glaubst, ich möchte dich herausfordern, entscheide dich. Entweder ist der Glaube nichts oder er ist alles, aber zwischendrin gibt es nichts. Und wenn du Gott in dein Leben lassen möchtest, das Licht und das Leben der Welt, dann fordere ich dich heute heraus, sag ihm das. Ich glaube 100%. Und ich werde mein Leben dafür hingeben, weil ich davon absolut überzeugt bin. Es ist für mich nichts Schönes, der Glaube. Irgendwas, was nebenbei läuft. Klar ist der Glaube was Schönes, aber er bedeutet mir alles. Wirklich alles bedeutet mir, der Glaube. Alles, alles. Ich bin dafür bereit, alles hinzugeben, alles zu investieren, weil ich einen Retter und Erlöser erkannt habe, der mir Leben und Licht gibt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir alles geben und vielleicht ist es an der Zeit, dass du Gott erlebst das erste Mal in deinem Leben. Dann bete zu ihm und lass Glauben von unendlicher Bedeutung für dich werden oder eben auch von keinster Bedeutung. Aber wie gesagt, halbwichtig ist er niemals. Ich bete. Vater, ich danke dir für deine unglaubliche Liebe für deine unglaubliche Gnade in dieser Weihnachtszeit. Du bist Licht und Leben, daran glauben wir. Und es soll für uns zu unendlichen Bedeutung werden. Herr, schenk uns Gnade, schenk uns Gunst, schenk uns in diesem Leben eine Möglichkeit, alles für dich hinzugeben und für diese Menschen, damit möglichst viele Menschen das Licht und das Leben auf Ewigkeit erleben. Und wir nicht nur hier sind und das Leben an uns vorbei rauschen lassen, bevor es vorbei ist, denn hey, wir können noch genug leben in der Ewigkeit. Danke, dass du uns Gnade und Hoffnung und beim Herzen Schenkst. Danke, dass du selbst ans Kreuz vor uns gegeben hast und gesagt hast, hey, dieses Leben auf dieser Erde werde ich für euch opfern, weil ich euch so unglaublich liebe. Herr, wir wollen diese Liebe in unserem Leben spüren. Komm du und erfülle uns neu. Komm du und zeig du uns, wie unglaublich wertvoll dieser Glaube ist. Danke, dass du nicht nur halbwichtig bist, sondern von unendlicher Bedeutung. Und danke, dass du die Menschen, die du jetzt siehst, die ihr Herz dir gegeben haben, erfüllst, Leben und Licht schenkst. Räum du alle Situationen in dem Leben auf. Darum bitten wir dich. Danke, dass du uns in so einer dunklen Zeit auf diesem ganzen Planeten, du bist Licht und, Licht, äh, und Leben. Danke, dass wir leben werden, wenn wir sterben. Und dass Gesundheit nicht nur alles ist. Du bist alles. Du bist alles, Gott. Du bist wundervoll. In deinem Namen, Jesus. Amen.